0: باستكمال لسلسله من خطوات التقارب التي تسارعت خلال الاشهر الماضيه، العلاقات المصريه التركيه تعود بعد عشر سنوات من القطيعه بين البلدين. القاهره وانقره اعلنت عادة العلاقات الدبلوماسيه بينهما الى مستوى السفراء ضمن جهود المصالحه بين القوتين الاقليميتين على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليه. بيان خارجيه البلدين اكد ان رفع التمثيل الدبلوماسي ياتي تنفيذا لقرار متخذ من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب اردوغان نحو تعزيز العلاقات الثنائيه لمصلحه الشعبين المصري والتركي. اوضح بيان مشترك لمصر وتركيا تعيين صالح موتلو شن سفيرا للتركيا بالقاهره، فيما يباشر عمرو الحمامي مهامه سفيرا لمصر في القرى من جانبها رحبت جامعه الدول العربيه بخطوه رفع مستوى العلاقات واعتبرتها تطورا ايجابيا يسهم في تهدئه الاجواء في الاقليم. قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان أبو يرى ان قرار يسهم ايضا في تعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيلا لحل المشكلات ونقلت وكاله الاناضول عن وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان قوله ان الخطوه تمثل مرحله مهمه في تطبيع العلاقات بين البلدين ومواصله العمل لتعزيز الروابط ياتي التقارب المصري التركي في وقت تسعى فيه الدول المنطقه لفتح صفحات جديده في العلاقات وتعزيز الثقه والتعاون في كافه المجالات السياسيه والامنيه والاقتصاديه لمناقشة الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول دكتور مهند حافظ اوغلو الأكاديمي والباحث السياسي ومن باريس دكتور عمر الشوبك المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيه أهلا بكما أبدأ معك سيد عمر أهمية عودة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر بعد عقد القطيعة
1: يعني أعتقد أنه هذه العودة رغم أنها كانت متوقعة لأنها بلا شك خطوة إيجابية فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين الشعبين بين مصر وتركيا هناك روابط ثقافية وتاريخية عميقة العلاقات الاقتصادية والتجارية لم تنقطع في ظل الأزمة السياسية في السنوات الماضية، وبالتالي نحن يعني نبني على علاقات هي بالاساس تاريخية بين مصر وتركيا، لا توجد مشكلات في الحدود، توجد أواصر مشتركة بين الشعبين، وتوجد أيضاً ملفات كانت عالقة وكانت محل خلاف وتباين، وإنه مسألة عودة العلاقات تعني يعني اداره متحضره حتى لقضايا الخلاف يعني لا يعني انه بين الدول هناك تطابق في وجهات النظر او ان يكون هناك تبني لكل نظام سياسي على كل نظام سياسي ان يحترم خيار خيارات الدوله الاخرى وخيارات النظام السياسي الاخر كما نعلم الدول العالم لا لا تدير علاقاتها على أساس أي طيب أو على أساس أنك أثرت هذه مع هذا النظام أو زك.
0: طيب دكتور عمرو، ما دامك أثرت هذه النقاط ننقلها إلى الدكتور مهند. دكتور مهند كان هناك سعي تركي يعني كان هناك محادثات جدية ومشاورات بدأت منذ 2021 لتحسين العلاقة مع مصر إلى إي مدى هناك بالفعل نية تركية جدية حقيقية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر.
2: كلنا يعلم أن هناك كانت مرحلة تسمى الربيع العربي. وبعد أن أصبحت من التاريخ أصبحت هناك حلحلة للكثير من القضايا العالقة، مع كثير من دول المنطقه وعلى راسها العلاقات التركيه المصريه بالرغم من انها جاءت متاخره بعض الشيء وبدات منذ حوالي عامين من الان ولكن كان هناك نوع من التصلب في الاراء وعدم الذهاب بديناميكيه وسرعه نحو هذه العلاقات يبدو لي أن الأمر سوف يبقى على نفس هذا الإيقاع لن يكون الإيقاع سريعا ما بين كل من القاهرة وأنقرة بالرغم من هذه الخطوة المهمة جدا وهنا يعني أقول ما أجمل السياسة عندما تستطيع أن تتغلب على كل الخلافات مهما كانت معقدة ومهما كانت متشابكة ولكن يبدو لي أن الإيقاع سوف يكون نوعا ما أسرع مما سبق ولكن لن يكون كما هو مرجو أو يطمح إليه. لماذا؟ لأكثر من عامل. العامل الأول الأساسي أن الأمر ليس متوقفا على العلاقات الثنائية ما بين أنقرة والقاهرة الأمر متعلق بملفات متعددة أقليمية تهم كل الدولتين ولكل دولة من هذه الدولتين وجهة نظر تختلف في كثير من الأحيان عن وجهة النظر طيب. الأخرى طيب دكتور
0: رأينا إلى العلاقات الثنائية أثار دكتور مهند موضوع القضايا الخلافية اليوم هذا الايقاع المتسارع الذي يتحدث عنه الدكتور مهند هل سيقتصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية تعزيز التمثيل الدبلوماسي أم سيتطرق وهناك نية جدية وعزم وإرادة مشتركة بين البلدين لتجاوز وحل القضايا الخلافية وأقل التوصل إلى رؤية توافقية حولها
1: يعني أعتقد فيما يتعلق بالنقطتين الأوليات السابقتين حسمة. الجانب الاقتصادي لم تكن فيه مشكلة. وظلت العلاقات الاقتصادية والتجارية قائمة. العلاقات الدبلوماسية عادت بشكل طبيعي. وهي لم تقطع ولكن لم تكن على مستوى السفراء. أما الجانب وهو <تصفيق> الجانب التحدي الحقيقي. إنه هناك ملفات تتعلق بليبيا. تتعلق بغاز المتوسط. وهنا لكل دولة كما هو معروف. رؤية مختلفة عن الأخرى. ولكن اعتقد أنه الجميع الآن أصبح لديه قناعة بما فيها أطراف الصراع الموجودة. مثلا في بلد كانت محل استقطاب بين مصر وتركيا وأقصد ليبيا. أنه كل الأطراف في ليبيا أصبح لديها قناعة أنه لا حسم عسكري. ولا يمكن إلغاء الطرف الآخر. سواء الموجود في الشرق أو الغرب. وأنه لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات. هنا قد يكون لهذا التقارب والعودة الكاملة للعلاقات بين مصر وتركيا طيب دكتور عمر يعني قبل أن ينتهي وقت يسمح و
0: حتى نفهم أكثر أن نركز كما قلت على القضايا الخلافية طيب دكتور مهند عام 2013 طردت مصر وقتها السفير تركيا عندما اتهمت تركيا بدعم جماعة الإخوان المصنفة مصريا على أنها منظمة إرهابية إلى أي مدى اليوم؟ تركيا غيرت نهجها وأسلوبها لجهة دعم هذه الجماعة ووسائلها وحتى أدواتها الإعلامية هل هناك بالفعل نية تركية لحل هذه المشكلة العويصة بين البلدين؟
2: لا يبدو لي أن تركيا تريد أن تمضي قدما فيما يسمى بدعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين ملف الإخوان المسلمين ككل ككل حتى لدى الجانب المصري أصبح ملفا ثانويا ملفا فرعيا ليس أساسيا الأمر أصبحنا في مرحلة متقدمة سواء في الداخل المصري أو حتى على المستوى العلاقات الثنائية أو حتى على المستوى الإقليمي وبالتالي ملف الإخوان المسلمين لا أظن أنه سوف يشكل هاجسا أو ورقة ربما من خلالها تكون هناك الكثير من المعوقات، فضلا عن ان هناك لدى تركيا هدفان اساسيان، هدف تكتيكي بداته منذ حوالي سنتين من الان مع مصر يهدف الى اعاده العلاقات وترطيب الاجواء والمضي قدما
0: وعلاقات سواء كانت تجاريه، سياسيه، امنيه، استخباراتيه طيب سواء دكتور عمرو يرد لو سمح دكتور عمرو طيب تركيا كما قال دكتور مهند أعلنت أنها أغلقت القنوات الإخوانية ويعني استبعدت قسما كبيرا منها إلى أي مدى بات الملف جماعة الإخوان ملفا بالفعل ثانويا بالنسبة لمصر
1: أنا أعتقد أنه طويت طوي هذا الملف بإغلاق القنوات التحريضية باحترام كل بلد لخصوصية البلد الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو محاولة فرض نموذج أو دعم جماعة سياسية أو دينية أيا إن كانت، أنا أعتقد أنه هذه صفحة تقريبا طويت وأعتقد أنه حُلّت من خلال بداية المفاوضات التي جرت بين الجانب المصري والتركي المفاوضات الامنيه والمفاوضات الدبلوماسيه كانت هذه القضيه محل نقاش منذ عامين وشهدنا بعد ذلك تقدم في هذه في هذا الجانب وبقيت قضايا الشراكه الاقتصاديه الملف الليبي غاز المتوسط القضايا الاقليميه المختلفه هذا هو في الحقيقه الذي جميل سيكون طب نناقشها نقطه نقطه يمثل التحدي اثرت الملف
0: الليبي وهو من ابرز القضايا الخلافيه بين الجانبين. دكتور مهند يعني مصر تتهم تركيا بجلب المرتزقه والجماعات الارهابيه الى ليبيا مع ضمان جبهتها الغربيه في مواجهه ذلك. كيف هو الموقف التركي في هذه الحاله في اطار يعني توطيد العلاقات بين الجانبين؟ ربما هناك
2: عقدتان للمنشار في العلاقات التركية المصرية. العقدة الأساسية الأولى التي هي رقم أو واحد من الجانب التركي وهو شرق المتوسط. سيما في ضوء العلاقات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع كل من اليونان وقبرص اليونانية فيما يسمى منتدى الشرق المتوسط. متجاهلين تركيا. العقدة الأولى. العقدة الثانية والعقبة الكاودة الأخرى هو الملف الليبي. تركيا تصر على أن لولا وجودها الشرعي ودخولها كونها دولة الوحيده الشرعيه التي دخلت الى ليبيا لما ذهبنا نحو المزيد من الاستقرار السياسي والحد حد والحديث عن انتخابات سياسيه والابتعاد عن السلاح والحسم العسكري في الملف الليبي، هذه نقطه ايضا سوف تاخذ الكثير وهو وهي النقطه الثانيه التي سوف تبقي هذا آآ 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 الايقاع بطيئا شيئا ما في كل من ما بين كل من مصر وتركيا فضلا عن ملفات ايضا سوف يكون لها تاثير مباشر عني هنا طيب. بشكل اساسي الخطاب المصري فيما يتعلق الوجود التركي في سوريا
0: والعمليات العسكرية في شمال العراق للأسف النقاش يطول لكن انتهى وقتي تماما نشكركم جزيل الشكر من اسطنبول دكتور مهند حافظ أبلو الاكاديمي والبحث السياسي ومن باريس الدكتور عمر الشوبك المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لكم ونشكركم لمتابعتكم بانوراما مزيد من الأخبار مع الزملاء في نشرتنا المستمرة في أمان الله